0: Chilengo News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Electroalien Radio? ¿Cómo están? Les saluda Federico Reyes y ya estamos en una nueva emisión de Chilango News. Vamos a conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Federico Reyes TV. Es importante destacar que la información que estamos compartiendo para ustedes amigos de Chilango News es retomada del portal de noticias contra Replica MX para que vayan a darse una vuelta por este gran portal de noticias. Ahora es tiempo de revisar qué es lo que está pasando en nuestro país y por ello nos vamos directamente a la sección de Nación en donde se dio el tema del robo de aves en peligro de extinción en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en Chiapas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues en este zoológico, repito, Miguel Álvarez del Toro, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se reportó en robo de una guacamaya y seis loros. Todos ellos son considerados especies en peligro de extinción, según informaron las autoridades. El director operativo del zoológico, Carlos Alberto Romero, dio a conocer que este robo fue descubierto durante las labores de rutina realizadas en dichas instalaciones Cabe destacar que desaparecieron de estas instalaciones Siete ejemplares, eh, una guacamaya roja Y seis cotorritas de diferentes especies Esto dijo que una vez se dieron cuenta de, de la acción referida Se notificaron a las autoridades pertinentes En México hay que destacar que se protegen 22 especies de loros que son constantemente buscadas por traficantes de animales Para satisfacer la demanda del mercado ilegal Hasta el momento ninguna de las especies ha sido recuperada Y la fiscalía no ha informado sobre algunos avances en las indagatorias Por su parte las autoridades de este zoológico eh, Presentaron esta denuncia en la fiscalía Y en este recinto no solamente se exhiben estas especies Sino que también se realizan actividades educativas Sobre la fauna estatal y destacan la importancia que tienen para este estado y el país. Hay que ver qué es lo que pasa porque justamente Chiapas es uno de los estados que más alberga a estas especies. Por ejemplo, tienen más de 1.699 aves originarias de la región y otras que también se encuentran en diferentes partes del país. Por lo que la pérdida de estas especies representa un grave peligro para la el ecosistema y la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora vamos a temas de educación, pero también de salud y es que el, eh, la Secretaría de Salud y la SEP, la Secretaría de Educación reactivaron la pedagogía hospitalaria para niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y la Secretaría de Educación Pública por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México Firmaron el convenio de colaboración para la puesta en marcha del aula hospitalaria y el aula virtual, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes que permanecen hospitalizados por largos periodos reciban apoyo pedagógico. En, en este sentido, la titular de la SEP afirmó que una vez que ya concluyó la emergencia sanitaria por COVID-19, se impulsará la reactivación de, los de estos servicios educativos en los hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México, los cuales fueron suspendido suspendidos justamente por la pandemia de COVID-19. Ante médicas y médicos de este instituto, se dijo que estas acciones educativas son una de las líneas fundamentales de la SEP, porque el objetivo es que el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza eh, busca que nadie quede fuera ni se quede atrás de estas acciones médicas Así que bueno, para todos los todas eh, no, las personas que nos están escuchando Y que necesiten servicios de pedagogía para sus hijos, sus sobrinos o sus conocidos Bueno, pues ya pueden acercarse a preguntar a las escuelas en donde están estudiando Ahora, ¿qué va a pasar en temas políticos eh, específicamente para las corcholatas de Morena? Sabemos que son seis aspirantes, cuatro de Morena y dos de los partidos aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, pero solamente va a haber un ganador. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, con eh, Manuel Velasco, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y... Eh, ¿Qué es lo que, y, y Fernández Nordoña, qué es lo que van a hacer los cinco que no logren ganar? Porque evidentemente algunos renunciaron a sus puestos, algunos otros pidieron licencia, pero ¿qué van a hacer de su tiempo? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las corcholatas o los aspirantes que no queden como el ganador tienen las puertas abiertas en su gabinete. Es decir, las cinco personas que no logren eh, representar a Morena de cara a las elecciones del 2024 podrán integrarse al Gabinete Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo señaló el titular del Ejecutivo y señaló que esto lo hace porque se trata de personas con mucha experiencia en la administración pública y en la buena política. Además, dijo que respecto a Dan Augusto y, y Marcelo Ebrard, dependerá de ellos eh, la toma de decisión para regresar o no a los puestos que ya tenían, que, recordando que el Marcelo Ebrard estaba como secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto estaba como secretario de Gobernación. Comentó que la gente será quien decida a quién le va a entregar el bastón de mando para conducir los movimientos de transformación y no es como en el flanco derecho, en en referencia a la oposición, donde ahí señala el presidente López Obrador que eligieron o van a elegir Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Carlos Salinas, etcétera, Y también eh, refiriéndose a Xochitl Galvez, quien la nombró como la elegida para el frente opositor. Pero bueno amigos, estos son los hechos más relevantes a nivel nacional, es momento de ir a nuestro primer corte y ya volvemos a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Ya estamos de vuelta amigos de ElectroAlien Radio en este programa que se llama Chilango News. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que a mí me encuentran en redes sociales como arroba federico reyes tv. Toda la información que estamos retomando es del portal de noticias contra réplica MX y les recuerdo que ElectroAlien Radio lo encuentran en Spotify, iheartradio, eh, Radio, Deezer y Spotify como ElectroAlien Radio o como ElectroAlien Media. Ahora es tiempo de revisar qué es lo que está pasando en la Ciudad de México y vamos a comentar lo que pasó en el Hotel Segovia, en donde 135 personas resultaron atendidas por intoxicación. En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México se, re se registró un incendio en el Hotel Segovia que dejó como resultado al menos 135 personas atendidas por intoxicación y tres más que fueron enviadas a un hospital debido a quemaduras, según informaron las autoridades. El reporte de este incendio eh, se dio a la una de la madrugada y este establecimiento se ubica en la colonia Roma Norte. Ahí llegaron los bomberos, quienes, bueno, después eh, señalaron que el fuego no se originó en la subestación eléctrica del hotel, ubicada en el sótano, lo que requirió eh, más bien este fuego se habría eh, generado a través de la subestación eléctrica del hotel por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó cortes de luz para permitir las labores de rescate y, bueno, en ese sentido, eh, el incendio afectó la planta baja con al menos 60 personas que quedaron atrapadas en el hotel. Las autoridades, a través de los altavoces, instruyeron a los huéspedes a concentrarse en la azotea como medida de seguridad. Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación de estas 60 personas a través de un edificio contiguo al hotel, y en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Serum evaluó a los evacuados, mientras que los bomberos inspeccionaron todas las plantas del hotel para poder descartar la presencia de personas atrapadas. Ya para las 3 de la madrugada, los bomberos informaron que este incendio eh, fue sofocado con éxito y comenzaron las labores de remoción y enfriamiento del área afectada. Las autoridades continúan investigando las causas de este incendio y se espera que se realicen labores de peritaje para esclarecer los hechos. Ahora, en otra noticia, eh, ya está próximo eh, la reapertura de la línea 12 del metro de este tramo que se cayó hace un par de años y por ello ya se prepara la reapertura de cinco estaciones más. Con un tramo de 850 metros del viaducto elevado de la línea 12 del metro, específicamente entre las estaciones de Periférico Oriente y Lomas Estrella, se están llevando a cabo intensas labores de limpieza, verificación de soldadura y aplicación de pintura en las estructuras metálicas. Este tramo es parte de los dos kilómetros que ya fueron reforzados en la preparación para la reapertura del servicio del próximo fin de semana y se observa constante tránsito de trenes en esta zona a modo de prueba. Es importante decir que tanto los vecinos como los comerciantes de eh, negocios de esta avenida Tláhuac eh, comentan que sienten alivio al ver los trabajos de este tramo que están llegando a su fin de los 6.5 kilómetros totales de la línea que se reabrirá al público según lo anunciado por la Secretaría de Obras y Servicios el tramo de Atlalilco a Lomas Estrella y otro tramo de 600 metros en la calle San Luis no requirieron que fueran reforzados ya que cuentan con columnas y traves de concreto en lugar de estructuras metálicas por otra parte de la calle Vigo, en la colonia Cerro de la Estrella hasta Periférico, los claros entre pilares están prácticamente limpios, sin andamios ni equipos o, o vehículos, por lo que se ha retirado el confinamiento en la vialidad, permitiendo que los tres carriles en ambos sentidos estén abiertos al tráfico. En tanto, los trabajadores señalan que solo faltan detalles en el proceso de este reforzamiento y después realizarán tareas de obra civil para reparar el asfalto, las banquetas y guarniciones, así como jardineras en los camellones bajo el viaducto elevado y posteriormente los trabajos se irán al tramo restante que abarca seis estaciones hasta la terminal de Tláhuac. Esto tiene una longitud de poco más de 8 kilómetros, donde se espera que el caos vial continúe para que tomen sus precauciones y ahora volvemos un poco a la mañanera pero ustedes van a preguntarse seguramente qué tiene que ver la mañanera con la ciudad de méxico bueno el presidente lópez Obrador ha estado destapando o señalando a quiénes serían los candidatos de la oposición para los diferentes gobiernos en este sentido ya se refirió a quién considera él que va a ser el próximo candidato de la oposición a gobernar la ciudad de méxico el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabada, será el candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El primer mandatario señaló que esta alcaldía eh, tiene un rasgo común en el cual la población vota por candidatos de derecha y por eso se le dieron más votos que a ningún otro candidato. Así como destapó a Sotil Galvez, aspirante de la candidatura por la presidencia, a través del Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, señaló que al momento que llegan el acuerdo con lo de Xochitl Galvez, como originalmente estaban pensados ella para la Ciudad de México, acuerdan que el alcalde de Benito Juárez, a pesar de algunos eh, temas que han salido de presuntamente de su administración, se acordó que él sea el candidato a gobernar la Ciudad de México. Esto lo señaló, repite el presidente López Obrador, y bueno... Dijo que él seguirá informando qué es lo que pasa con los temas de la oposición Así que hasta ahora ya destapó a Xochitl Gálvez para la presidencia Y a Santiago Taboada para la Ciudad de México Vamos a nuestro tercer a nuestro segundo corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo Ya estamos de vuelta amigos de Electoral Radio en Radio en Chilango News, vamos a revisar ahora qué es lo que está pasando en el mundo y es que siguen eh, los temas y los conflictos y presiones internacionales y por eso es que vamos a revisar qué ha pasado entre China y Rusia, quienes eh, dijeron que deben liderar la reforma de la gobernanza en el mundo. Así es como China y Rusia deben liberar la reforma de la gobernanza mundial, estimó el presidente chino Xi Jinping en una reunión con una política rusa en Pekín. Y bueno, en esta reunión ambas naciones reforzaron su cooperación económica y sus contactos diplomáticos en los últimos años. La alianza se estrechó todavía más desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022, por su parte, este lunes eh, Xi Jinping se reunió con Valentina eh, Matiyenko, presidenta del Consejo de la Federación de la Cámara Alta del Parlamento Ruso, es decir, como el Senado de la República, y bueno aquí eh, se afirmó que el desarrollo de las relaciones es una elección estratégica de ambos países basado en intereses fundamentales de sus respectivos países y pueblos, por lo que ambas partes se eh, dijeron en disposición de reforzar la comunicación y colaboración dentro de mecanismos multilaterales, así como liderar la dirección concreta y correcta de la reforma de gobernanza mundial y salvaguardar los intereses comunes de los países en los mercados emergentes y los países en vías de desarrollo, es decir, quieren organizarse para quitar a Estados Unidos de esta gobernanza mundial, al menos en Europa y en el continente asiático. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que lleguen hasta acá en el continente americano, que creo que hay grandes posibilidades, pero bueno, vamos a ver cómo se mueven las relaciones internacionales. Y eh, volviendo al, al continente europeo, más de 61 mil personas murieron de calor en Europa en el verano del 2022, Así como lo escuchó, más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa en este verano del 2022, según un estudio publicado por eh, Nature Medicine, y sin medidas adecuadas el continente podría enfrentarse a más de 94.000 decesos debido a las oleadas de calor para el 2040. Este estudio fue elaborado por científicos de un instituto sanitario de público en Francia, y el Instituto de Salud Global de Barcelona. En verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, sequía e incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de la temperatura y mortalidad durante el periodo 2015-2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. Por ello es que en total el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61,672 muertes atribuidas al calor en Europa. Entonces esto también nos impacta a nosotros porque hay que recordar que hace dos semanas o tres se vivió una ola de calor muy fuerte y no es algo para echarlo de al saco roto, no. tenemos que contar con... Eh, preparación médica y profesional Estarnos hidratando constantemente No tener cambios bruscos de temperatura eh, Usar bloqueador Y sobre todo no realizar actividades que nos puedan deshidratar Porque ya estamos viendo que en Europa Sí cobraron la vida de muchas personas Aquí en México también Pero no a ese nivel Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la OTAN? Bueno, Turquía... Puso condiciones de ingreso a Suecia antes de la cumbre decisiva de la OTAN. Esto se dio en la víspera de la, cumbre, de la cumbre decisiva de la Alianza Atlántica en Lituania, centrada en el apoyo militar a Ucrania frente a la invasión rusa. Sobre la adhesión de Ucrania a la alianza militar, el grupo levantará un importante obstáculo en el proceso, ya que en requisito del llamado Plan de Acción para la Adhesión, un dispositivo que establece una serie de objetivos de reformas, eh, es obligatorio para la entrada a países como Suecia que también busca esta adhesión primero tendría que abrirse la vía de adhesión a, de Turquía a la Unión Europea y después la vía a Suecia como se va a abrir a Finlandia y las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea están bloqueadas desde hace años por lo que esto sería un impedimento para que se dé dicha adhesión por lo que el jefe del gobierno alemán Criticó inmediatamente esta condición y aseguró que la candidatura de Turquía al bloque europeo no está relacionada con la adhesión de Suecia a la alianza. En tanto, eh, se reiteró que los reclamos a Estocolmo son porque se acusa de una indulgencia con los militares crudos refugiados en sus suelos. Es decir, todos tienen intereses en común, pero hay algunos que chocan. Ahí ya se está viendo las discrepancias entre Finlandia en, con sus... Eh, países que no llevan buenas relaciones, eh, Turquía que tampoco tiene buenas relaciones, por ejemplo con Estados Unidos, tienen eh, presiones militares un poco fuertes, y la de Ucrania que creo que todos lo están agarrando, lo están armando, lo están dando dinero para que tenga una guerra con Rusia, pero no lo quieren adherir a la OTAN. Entonces, pues prácticamente... Eh, Vamos a ver en qué se desarrolla esto, porque si Ucrania no se une a la OTAN o no les permiten la entrada, pues puede impactar directamente en la guerra contra Rusia y que también está apoyado por China. Eso es muy importante decirlo. Pero bueno, amigos de Electoral y en Radio, llegamos al final de esta emisión de Chilango News. Reconocimos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y bueno, yo aprovecho para decirles que pueden, pueden encontrar a Electroalien Radio en Spotify, iCat Radio, Deezer y seno Radio, nos encuentran como Electroalien Radio y en redes sociales como Electroalien Media. Esto fue Chilango News, yo soy Federico Reyes, a mí me encuentran como arroba Federico Reyes tv y agradezco al portal de noticias contra réplica MX porque de aquí estamos retomando la información de este noticiero. Nos escuchamos en la siguiente emisión, hasta luego.